0: Hugo Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is dinsdag dag 559 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag een vraag waar we ons al wat langer over achter de oren krabben. Hoe is Nederland toch zo'n Oekraïne-havik geworden? Nederland speelde meerdere keren een voortrekkersrol als het gaat om zwaardere wapens voor Oekraïne. Recent weer met de F-16. Den Haag stelt zich veel harder op dan andere nou ja, zeg maar West-Europese landen. Hoe verklaren jullie dat?
1: Ja, is is om zo... voor Aardjandel mee te beginnen, lijkt ja. mij. Het is niet zo, nog niet zo eenvoudig om het te doen. Maar laten we even historisch benaderen. In het begin was het helemaal niet zo hè, dat Nederland. Uh,
0: nee, uh, volgens mij niet.
1: We nee. stonden echt heel duidelijk op de rem. Hoe je, je kan dat nu verklaren door uh, de posities van de andere landen in ogen te nemen. Wij zijn natuurlijk een klein land. Hè? En we, en we hebben F-16, dat is nog even belangrijk, hè? net als Denemarken en andere landen als Noorwegen. Um, je zoekt, kleine landen zoeken een platform waarbij ze dan uh, een, een rol kunnen spelen, waarbij ze zich kunnen onderscheiden. Nou, Frankrijk is heel duidelijk, staat op de remmen, levert ook veel minder dan Duitsland. Hm. Duitsland levert inmiddels heel veel, maar houdt heel erg Amerika vast. Hm. Nou, dat gaf dus de mogelijkheid voor Nederland en Denemarken en in veel mindere mate Noorwegen om bij de Amerikanen voortdurend te bepleiten over die F-16 optie. Nou, op zichzelf genomen is dat begrijpelijk. Alleen de ellende is het gevaar van deze strategie. En daar hebben we vaak op gewezen dat die F-16's zijn belangrijk, maar ze zijn misschien geen gamechanger. Hmm. En we creëren hier natuurlijk wel hoge verwachtingen mee dat dit hem dan gaat worden. En, en, dus de, dus de, en de overtuiging dat dit zo succesvol zal zijn... ...die is eigenlijk helemaal niet zo sterk aanwezig. Dat vind ik er ja, een beetje ja, dan vraag je van. al
2: over de levering van een concreet wapensysteem... Hè? ...maar de vraag ja. was, waarom is Nederland zo'n Havik? En ik, ik ben daar niet echt over gebaasd door. Uh, nee? Dit gaat, nee, natuurlijk niet jongens. Dit gaat diep uh, terug in de Nederlandse geschiedenis. Met uh, zo'n onvoorwaardelijke houding ten opzichte van het internationale recht. Mare Liberum is uh, volgens mij door, hm. een Nederlandse, uh, door een Nederlandse geleerde Hugo de Groot zelf uitgevonden. Ja. Ja. Het hele internationale recht is ongelooflijk belangrijk voor een land als Nederland. Geldt als ook voor een andere kleine, hoogontwikkelde democratieën. Uh, democratie. Nou, Denemarken is daar een fantastisch voorbeeld van. Vandaar ook dat wij die coalitie hebben. Uh, met uh, de Denen, met betrekking tot die f 6 En dat heeft uh, te maken met het feit dat het internationale recht... sterke internationale instituties, de afwezigheid van oorlog... Mm -hmm. uh, 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 voor een, kleine landjes, heel belangrijk. Een essentiële voorwaarde is voor een land dat geen grootmachtspolitiek uh, kan voeren. Ja. En wij hebben enorm veel belang bij de status quo. Dus uh, dit gaat diep terug. En als er iets verschrikkelijks gebeurt in de wereld... Als er uh, ook op, op, uh, op het gebied van de humaniteit, mensenrechten, democratie, ga zo maar door, iets vreselijks gebeurt, als tragedisch dreigen, dan staat Nederland gewoon uh, vooraan. Ik denk dat je dit heel goed ver kan vergelijken wat hier gebeurt uh, met wat er in het begin van de jaren negentig is gebeurd uh, met Srebrenica. Toen uh, niemand wilde naar Srebrenica en, uh, 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 en uh, Nederland wel. En dat had ook diepe wortels, dat het diepe gevoel van onrecht, van dit kan niet. En ja. hier moet wat aan gedaan worden. In Nederland is er naartoe gegaan, gegaan. Nou ja, jongens, jullie weten wat er gebeurd is. De grootste genocide sinds de Tweede Wereldoorlog heeft onder het ook van de Nederlanders plaatsgevonden gevonden. Omdat ja. we er ook niet goed in gingen, het was niet goed doordacht, lees het niet op het rapport. Uh, nou, nu zie je hetzelfde gebeuren uh, en, en er zijn echt parallellen te trekken, excessies, net wat uh, Arjan noemde. Uh, Amerika wilde dat niet, N Nederland wil het wel. Zit dus ook verder niet met die hele discussie over, uh, uh, over escalatie waar die Amerikanen in de ogen van veel Nederlanders over zitten te zeuren. Uh, ...maar wil gewoon die accessiëns leveren... ...omdat dat het juiste is wat je moet doen. Dit is morele politiek... Hmm, mm -hmm. ...die diep geworteld is
0: in de Nederlandse... ...in de Nederlandse gezinnen Ja, ja je ziet het ook in de publieke opinie... Hè? Dat, ...dat is niet alleen Den Haag dat zo oh, nee. fel is, maar... dat zit
2: in het DNA van uh, Nederland. Ja. Ja, dus ik ben niet verbaasd... ...en daar komt nog even overheen, de AM MA17. Ja, dus, um, uh, En dan zie je dus uh, eigenlijk, weet je eigenlijk kan je zeggen dat, dat Nederland op dat gebied een soort Don Quichotte is. Uh, hartstikke goed dat, er, dat het gebeurt. Maar als je vervolgens kijkt, het cynisme... waarmee uh, Moskou Nederland afserveert... en ook mm -hmm. het hele Nederlandse rechtssysteem... en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid mm -hmm. gewoon afserveert... Uh, ja, dan kan je je voorstellen dat ook de Nederlandse politiek zegt... van uh, bekijk het maar uh, Kremlin... maar nu gaan we er ook nog eens een keer echt tegenaan.
1: Ja. Weet je wat ik het probleem vind van... Um, Kijk, ik begrijp heel goed dat uh, kleine landen gebaat zijn bij internationaal recht. Hè? Want als je geen macht hebt, dan hoop je dat regels de machtsverschillen tussen landen neutraliseren. Dat is altijd een beetje de gedachte. Hm. De ellende is alleen dat de wereld wordt uiteindelijk toch wel door de krachtsverhoudingen en de machtsverhoudingen bepaald. Natuurlijk. En dan moet je dus de overgang maken van een internationaal juridisch uh, blikveld. Naar één van, ja, we moeten dan, die oorlog duurt nu zo lang, we moeten toch gaan praten. En die overgang wordt bemoeilijkt als je alleen maar vasthoudt aan het internationaal rechtelijke perspectief. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk ook de Amerikanen die nu wel internationaal recht steunen. Maar als zij China als een groter belang zien, dan gaan ze hun aandacht verleggen. Klopt.
2: Rutte heeft het allemaal mooi verwoord uh, tijdens een... Uh, uh, en bijeenkomst in Parijs, Sciences Po, de universiteit, volgens mm. mij was het ergens in maart vorig jaar. En hij heeft mm. heel duidelijk gezegd dat uh, dit kan, dat wat er nu gebeurt uh, in uh, Oekraïne gewoon niet kan. Mm -hmm. uh, hier worden de grenzen hertekend, uh, hier worden de mensenrechten op een grove schaal uh, geschonden. Hier wordt uh, de soevereiniteit van een land met... Uh, met voeten uh, getreden. Dus het was een soort uh, ja, lichtend moment voor onze premier: dat hij dacht: van ja, maar dit kan echt niet. En dat koppel je dan vervolgens ook in die lezing
0: uh,
2: aan uh, allerlei morele
0: overtuigingen.
2: En dan zie je daar, dan heb je dus dit beleid.
0: Ja. Maar dan is het wel een beetje raar dat als het zo diep in de Nederlandse genen zit, dat het juist zo, zo laat is gekomen. Want in het begin van de oorlog was Nederland nog heel terughoudend met oh, wapenleveranties. Een,
2: een trouwe trouw bondgenoot van de Amerikanen zijn. Dus we hebben eerst naar de Amerikanen zitten kijken. Eh? En een aantal landen in Europa die vonden dat die Amerikanen niet hard genoeg gingen. Die wilden gewoon uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk wapens uh, leveren. Ik heb me ook altijd afgevraagd wat nou eigenlijk de strategie van Nederland is. Ik heb het nooit kunnen ontdekken. Behalve dan dat uh, uh, het uitgangspunt is, als uh, Zelensky erom vraagt, dan moet het geleverd worden. Nee. Ja, dat is natuurlijk geen echte strategie, maar dat is denk ik gewoon wat het is.
1: Ja. En ik denk dan nou op de Nederlandse positie, die, we hebben ons een beetje vastgezet. Hè? Het enige wat we nu nog kunnen doen is dat we zeggen, luister eens, als je... ...China klein wil houden... ...dan is het van grootst mogelijk belang... ...dat de, de Russische bondgenoot van China... ...dat die niet wint in Oekraïne. Je moet dus nu via die flanken gaan. Dan heb je de Britten met je mee... ...je hebt de Duitsers ook met je mee... ...voor een deel ook de Fransen. Maar uiteindelijk het grote probleem is... ...je zult de flexibiliteit aan het einde van de tunnel moeten hebben... omdat er toch een deal moet, uh, moet komen.
2: Ja, maar die en, is uh, er een... niet.
1: Maar die is er niet. En die is, nee, en die die is, is ook nog lang niet.
2: Dat is er ook niet. Als er strategie is, we moeten leveren waar Zelensky om vraagt. Ja, de Amerikanen hebben wel een strategie. Ja, dus de Europeanen die zitten op de toer binnen. Nou, Ik bedoel, ik denk zoals wij erin staan dat wij dat ook hopen. Alleen de vraag is of het lukt. Op dit ogenblik in de klassieke zin niet. En de Amerikanen die zeggen van ja, in de klassieke zin binnen, dat gaat niet lukken. Dus we moeten op een of andere manier toch uh, rekening houden met de onderhandelingen. En dat betekent dat de wapenleveranties erop zijn gericht om de, uh, de Oekraïne, Zelensky, zo goed mogelijke positie aan de onderhandelingstafel te geven. Dat is een heel andere manier van denken.
1: En hmm. dus de Amerikanen leveren dus echt substantieel wat en hebben nog wat. Hè? En Europa die praat dus, dus zeg maar die nederlands Deens Noorse coalitie die praat over leveren, maar die hebben straks niet niks meer. Nee, dat, dat, maakt dat maakt het dus ook wel. zo... Ja, ik,
2: Jan, als je kijkt ook naar wat, uh, dat kul instituut hè, dat heeft uh, fantastische staartjes, ik houd dat allemaal bij. Mm -hmm. Ik denk, zo uit mijn hoofd gezegd, uh, dat uh, qua geld er ongeveer, uh, dat Amerika, de Europese Unie plus de individuele bondgenoten ongeveer gelijk opgaan. Maar als je kijkt dan waar het geld aan wordt besteed, ja, dan is uh, de conclusie uh, vrij simpel, uh, de Amerikanen. Die leggen heel veel meer op de mat met betrekking tot militaire uh, middelen. En de Europeanen die leggen heel veel uh, uh, meer op de mat op het gebied van financiële steun en humanitaire hulp. Ja, maar
0: dat is een beetje de standaard werkverdeling ja. toch? Ja,
2: exact. Ja, ja. Ja.
0: Het is ook nog altijd wel een beetje een terugkerende speculatie dat Mark Rutte Jens Stoltenberg zou willen opvolgen. Als die volgend jaar vertrekt als secretaris-generaal van de NAVO. En dat, dat dit soort dingen daar ook bij een rol bij kunnen spelen.
2: Ja, ik geloof er helemaal niks van. Hm? Ik vind dat, dat... Ja, weet je, dat zijn van die typische... ...van die typische... ...opmerkingen... ...ja, die, niet dat jij hem nu maakt... ...maar je hoort het natuurlijk continu... Hm. Uh, ...er wordt meer achtergezocht dan... Uh, dan, nood, ...dan nodig is. Want die internationale benoemingen... Uh, ...dat zie je nu met uh, Wopke Hoekstra... Ja. Die, uh, <laughs> ja die van Timmermans gaat opvolgen. Ik bedoel, dat had ook niemand verwacht op deze manier. Nee. Dus uh, in, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf een paar keren betrokken geweest bij internationale uh, benoemingen. Uh, dat, uh, uh, dat is geen pretje om daar onderdeel van, uh, van te zijn.
0: <laughs> hm.
2: En dat loopt ook, zeg, anders dan je denkt... Je wordt op het allerlaatste moment uh, gepasseerd. Ik heb ben zelf een keer twee weken, we de koffers al gepast, ge, gepakt, gepasseerd door de Amerikanen voor een internationale uh, functie. Hm. Dus uh, uh, één ding, één ding is duidelijk. Dit laat zich heel moeilijk plannen.
1: Ja. Echt heel moeilijk. En bovendien, je zou wel een beetje kunnen speculeren. Het is natuurlijk denkbaar dat wat... Dat, wat... Ollengren, Rutte en Hoekstra gedaan hebben op dat F-16 dossier, dat de Amerikanen daar niet zo gelukkig mee waren. Hè? En dat zou een parallel kunnen zijn met Lubbers, weet je nog? Lubbers die wilde ook uh, oh. SG van de NAVO, dat is toen gewoon gevetoed door... Ja. Uh, ja, dat is een F goed voorbeeld. Yeah. Ja. 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 En verder denk ik dat Mark heeft geen belangstelling voor NAVO-zaken. Dat heeft hij niet. Die jongen die wil nog liever docent worden op een school. dat hij dat doet. Nou, dus het kan, ik weet het, het niet, hoor. Het ik kan weet het. zijn dat het nu veranderd is. Omdat hij dus zijn hand overspeeld heeft met die kabinetscrisis. Dus hij, hij is dus nu echt vrij. Het zou zomaar kunnen. Maar ik zie hem gewoon niet in Brussel gelukkig zijn. Ik geloof daar niks van. Nee, maar hij moet wat? Nee, nee, in Nederland. Ja, weet je. Ik denk dat hij ook uiteindelijk
2: niet gelukkig wordt. Met zo'n staat van dienst. En de wereld waaruit hij komt om voor een klas te gaan staan. Ik kan me het niet voorstellen. Het, ja. uh, het verschil in wat je doet is zo groot... en het verschil ook in competentie... dat je nodig hebt... Uh, voor, voor het onderwijs... en voor de, voor de politiek... Is, is, is zo verschillend... Ja, dat ja. ik niet kan voorstellen... dat je daar wel gelukkig in wordt. Ik bedoel,
0: nee, ja, dat uh, kan ik me ook niet voorstellen. Ja. Dus hij, hij moet gewoon iets. Ja, overigens was het... een jaar geleden of zo... toen was Rutte ook naar, naar het Witte Huis... Uh, weet ik nog dat hij zo'n zo stoer CNN-interview had, waarin hij zei dat het Nederland in de Premier League speelt ja. qua steun aan Oekraïne. En toen kwam geloof ik een paar dagen later het bericht naar buiten dat in 2025 de NAVO-top in Nederland wordt gehouden. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Ook gek Top. eigenlijk. Maar dus dat, kennelijk doen we toch iets goed bij de Amerikanen, dan denk ik dan.
2: Ja, maar je kunt ook wel beloond worden. Maar een NAVO-top is toch uh, redelijk gevaarloos ja. om dat te organiseren. Is, ik, 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 zo wordt er wel beloond. Maar ja. het, het, het worden van secretaris-generaal van de NAVO of wat dan ook... dat is echt een heel ander verhaal. Ja. Want dan, daar zijn meerdere kandidaten voor. Daar speelt, uh, da, 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 daar speelt bij of je een man of een vrouw bent. Daar, daar speelt bij uit welk land je komt. Welke ja. regio. Bedoel, dat is ja. gewoon zo. Dat is zo'n uh,
1: ja, ja. Zo tombola. Ja. En de Amerikanen willen echt iemand hebben waar ze invloed op hebben. Dus Stoltenberg is eigenlijk een ideale man daarvoor. Ja, hoewel die soms ook zijn mond voorbij praat... omdat hij namens, namens de NAVO gaat praten. Dat kan hij niet doen, want de NAVO is, geen, is niet bij dit conflict betrokken. Hè? Ja. Inderdaad. Ja. Nou, ja. Ik, dus ik weet het niet. Die parallel tussen Lubbers en Rutte, we zullen zien hoe, ja. dat, hoe dat gaat werken.
2: Ja. Ja. Maar kortom, om nog even terug te komen naar de vraag. Ik ben dus niet verbaasd als je naar de geschiedenis kijkt van Nederland... He, daar zitten altijd elementen in van een zekere mate van pacifisme. Dat mm. is ook heel erg interessant. Dit heeft weinig met passivisme te maken. Mm. Je ziet nu ook dat GroenLinks en, en de PVDA ook wel hiermee akkoord te gaan. Mm. Maar het heeft te maken met het internationale recht. Het heeft te maken met het feit dat je een klein land bent. Het heeft ja. te maken met het ja. feit dat je een status quo land bent. Ja, dan kun je je wel voorstellen
0: dat je dit soort dingen gaat doen. Duidelijk, ja. Dank jullie wel. Nou, nu snap ik het een beetje. Gelukkig maar. Ja. <laughs> ja. Ja. Morgen tot, tot morgen. Erg,
2: toch?
1: Ja. Ja. Tot morgen.
0: Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.